1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي البدء بالكلام على هذا الحديث ووصلنا فيه الى وصول النبي صلى الله وسلم الى مكه هو اصحابه في صبيحه اليوم الرابع من شهر ذي الحجه ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اصحابه طافوا بالبيت وبالصفا والمروه وهو عليه الصلاه والسلام كان قارنا وقد ساق الهدي وبقي على إحرامه بعدما طاف وسعى إلى يوم العيد بقي إلى يوم العيد حيث رمى ونحر وحلق ثم تحلل التحلل الأول الذي لبس فيه الذياب واستعمل الطيب عليه الصلاة والسلام أما الذين كانوا معه من أصحابه غير غير قارنين ولا مهردين ولا يعني ولم يسوقوا هديا ولم يسوق هديا فقد جاء في بعض الاحاديث انه امرهم ان يتحولوا الى عمره وان يكونوا متمتعين. والذين جاءوا بعمره وكانوا متمتعين وكذلك الذين احلوا من العمره بعدما طافوا وسعوا حيث لا هدي معهم ف عند ذلك تحللوا قصروا عند ذلك قصروا من رؤوسهم وتحللوا وهذا يدل على أن التقصير إذا كان الحج قريبا فإنه أولى من الحلق لأنه لا ينبت الشعر في خلال أيام فإذا قصر رأسه عند التحلل من العمرة يبقى شعر يحلقه يوم العيد عندما يتحلل التحلل الأول من الحج ولهذا قال أمر أصحابه أو أن أصحابه الذين معه من المعتمرين أي المتمتعين قصروا اي انهم لم يحلقوا والحلق افضل من التقصير كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي دعا فيه المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مره واحده. وذلك ان 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 الشعر يعجب بعض الناس ويحرصون عليه ويتجملون به فالذي يزيله من اجل طاعه الله عز وجل ولا يبقي منه شيئا بان يحلقه يكون افضل من غيره لانه ازال هذا الشيء الذي يتجمل به الناس او يحرص بعض الناس على التجمل به ازاله لله عز وجل فصار المحلقين دعا لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات والمقصرين مره واحده وفي هذا الموضع الذي هو الانتهاء من العمره قرب الحج فان الاولى ان يكون التقصير وذلك لان يبقى شعر يحلق بعد ايام اذا جاء يوم العيد ولهذا قال ان اصحابه الذين كانوا دخلوا بالعمره او انهم كانوا معتمرين قصروا وتحللوا قصروا وتحللوا والرسول عليه الصلاه والسلام بقي في منزله يعني في في مكه يعني اربعه ايام يقصر الصلاه ثم خرج منها الى منى ثم الى عرفه ثم رجع الى مزدلفه ثم الى منى واكمل حجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصار يعني ان الذين قصروا بقوا في مكه الى يوم ثمانية الذي هو يوم الترويه الذي يحرم الناس فيه بالحج من مكه سواء كانوا مكيين او او متمتعين من الوافدين اليها وهم وهم متمتعون ف فبقوا يعني في مكة يحل لهم ما يحل لأهل مكة لأن المتوتع إذا 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 انتهى من عمرته وهو ينتظر الحج حكمه حكم أهل مكة كل ما يحل لأهل مكة يحل له يعني يحل النساء والطيب ولبس الثياب وكل شيء يمنع منه المحرم فإنه يحل للمتوتع إذا أنهى عمرته إذا أنهى عمرته فهذه الفترة التي بين إنهاء العمرة والدخول في الحج هذه فيها التحلل الكامل الذي يعني يحل معه كل شيء حرم بالحرام يحل معه كل شيء حرم بالحرام فإنه يحل معه يوم في, في أربع
0: ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها
1: طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو قارن والقارن عليه طواف واحد لسعيه لحجه وعمرته وطواف وسعي واحد لحجه وعمرته ولهذا قيل له قران يعني أعمال مقترنة مقرونة بعضها ببعض منهم منفصلة أعمال العمرة ليست منفصلة عن أعمال الحج بل هي متصلة بها ولهذا الطواف للحج والعمره والسعي للحج والعمرة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه يعني لما طلبت منه ان تاتي بعمره بعد الحج قال طوافك لحج طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك يعني انها قارنه طافت وسعت ولكن للحج والعمره ولكنه طواف واحد للاثنين وسعي واحد للاثنين وهذا بخلاف المتوقع العمره مستقله بطوافها وسعيها والحج مستقل بطوافه وسعيه لأن العمره منفصله والحج منفصل، أما القران فكانت العمره مقرونة مع الحج في أفعاله، فالطواف لهما جميعا والسعي لهما جميعا. ولم يحل عليه الصلاه كما حل أصحابه الذين لم يسوقوا هديا من أجل كونه ساق الهدي وقلده وكانوا يقلدون الهدي من أجل أن يعرف أنه هدي. يعني علامة من علامات الهدي أنه كانوا يقلدونه، فالرسول عليه والسلام بقي على إحرامه من أجل أنه ساق الهدي، وأنه بقي على هديه على إحرامه على حتى جاء يوم العيد ورمى وحلق ونحر وحلق ونحر وحلق ثم بعد ذلك تحلل وتطيب وذهب إلى مكة ليأتي بطواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة في حق الجميع وأما الأول الطواف فهذا طواف القدوم الذي كان معه السعي في حق القارئ ومثله المفرد ومثله المفرد نعم
0: لكن تقليد الهدي ولاجل بدنه لأنه قلدها لأنه
1: قلدها وساقها لأن المقصود أن ساقها يعني لو لو ذهبت بدون تقليد يعني في الحكم أنه ساق الهدي لان المهم سوق الهدي سواء قلد ولا ما قلد
0: لكن هذه من
1: العلامات التقليد
0: ثم نزل بعلى مكه عند الحجون وهو مهل بالحج
1: يعني يعني بالحج والعمره يعني كما هو معلوم لانه يعني ان بعض الاحاديث جاءت انه حاج وبعضها انه متمتع وبعضه انه قارن لكن يعني الصحيح فيها والاحاديث تعاضت انه كان قارنا عليه الصلاه والسلام وما قيل أنه يعني ذكر أنه الحج يعني لأنه جاء في بعض الروايات أنه أحرم بالحج أولا وأدخل إلى العمرة أو العكس وأما فيما يتعلق بالتمتع لأنه لأن القارن متمتع يعني من, من, من حيث أنه أتى بن في سفر واحد فيقال له متمتع ولهذا استدل العلماء بقوله فمن تمتع بالعمرة في الحج؟ على وجوب الهدي على القارن من هذه الآية كما أنه واجب على المتمتع، لأن كل منهما يوصف بالتمتع، إلا أن هذا متمتع بين حجه وعمرته، وهذا متمتع متمتع بين حجه وعمرته وكونه أتى بنسكين في سفر واحد، والقارن متمتع بكونه أتى نسكين أو أتى بنسكين في سفر واحد. ولهذا فالقارن عليه هدي، كما ان المتمتع عليه هدي، فالرسول عليه السلام يعني جاء في بعض الاحاديث انه حج، وبعضها انه تمتع، وبعضها انه قرن، ولكن الحديث الصحيحه الكثيره داله على انه كان قارنا عليه الصلاه والسلام.
0: نزل باعلى مكه عند الحجون. نعم. وهو نزل ونزل
1: في الابطح. والابطح يعني آه يعني آه يبدو أنه من, 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 من يعني من وراء الحجود الذي نزل منه الرسول علي والسلام لما دخل مكة إلى منها كل هذا يقال له الأبطح معا.
0: وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه
1: يعني أنه لما طاف بالبيت طوف القدوم وسعى بين الصفا والمروه نزل في مكانه بالأبطح ويقبقي فيه أربعة أيام يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها ولم ينزل إلى مكة في هذه الفترة حتى جاء من عرفة يعني هذه الأربعة الأيام التي مكثها في في الأبطح وهي الرابع اليوم الرابع اللي جاء فيه والخامس والسادس والسابع يعني إلى صبيحة الثامن لأنه يعني بعض النهار بعض اليوم أربعة يعني جلس فيه في الأبطح وبعض يوم ثمانية جلس فيه ونضع في يوم ملفق يعني بين السا بين الرابع وبين الثامن وثلاث أيام فهي أربعة أيام مكثها ولم ينزل إلى مكة في هذه الأيام الأربعة وإنما جاءها بعد الحج
0: هل يؤخذ من هذا الصنيع أنه حتى الصلاة ما كان ينزل لتكون صلاته في عموم الحرم مضاعفة وليس بلازم يعني هذا, هذا
1: هذا هذا يعني قضية التضعيف هذا فيها خلاف بين العلماء بين اهل منهم من قال انه خاص بالمسجد المحيط بالكعبة ومنهم من قال ان مكة كلها ان كلها تضاعف فيها وان الصلاة في مكة وفي كل مكان منها انه تحصل فيه المضاعفة لكن كما هو معلوم مع 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 الفرق الشاسع بين من يأتي للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في اي مكان من مكة كما ان هناك فرق بين من ياتي مبكرا ويصير في الصف الاول وبين من ياتي بعد ما قام الصلاه ويفوته شيء من الصلاه.
0: قال وامر اصحابه ان يتطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا
1: وذلك يعني امر امر اصحابه الذين لم يسوقوا هديا الذين لم يسوقوا هاديا امرهم ان يطوفوا ويسعوا ويقصر يعني يطوف ويشعر العمرة ويقصر ليتحللوا من العمرة
0: ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب يعني
1: قلدها هذه لا مفهوم لها بمعنى أنه لا بد من الهدي أن يقلد فلو سيق الهدي بدون تقليد فإنه يعتبر ولكن هذا من شأن الـ من شأن الـ من شأن الهدي أنه يقلد فذكر التقليد ليس شرطا وإنما يعني يكون المهم السوق أو الحمل يعني يكون إنسان يحمل في هذا الزمان كون يحمل في السيارة مثل الذي ساق الهدي ها.
0: قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي
1: ايش بعده انتهى لا فلا
0: حل... فهي لها حلال والطيب والثياب
1: يعني هذا نتيجة التحلل بالتقصير أنه في هذه الفترة التي بين انتهاء العمرة وبين الدخول في الحج يوم التروية يعني حكمها حكمه مكة يعني يحل له النساء والطيب والثياب وكل شيء منع منه بسبب الإحرام فإنه يحل له نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن كريب عن عبد الله بن عباس قال رحمه الله تعالى باب من بات بذ الحليفة حتى أصبح قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمدينه اربعه وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به اهل ثم ذكر باب من بات بذي الحليفه حتى بذي الحليفه حتى اصبح
1: من بات بذي الحليفه حتى اصبح يعني الحج الحاج الذي بات لذي الحليفة حتى أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بعد ما صلى الظهر أربع ركعات فخرج ووصل إلى ذي الحليفة ونزل بها وصلى بها العصر ركعتين لأنه بدأ بالسفر والمسافر إذا خرج من بلده فإنه يبدأ بأحكام السفر بأن يجمع ويقصر لأن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة. وضرب في الأرض يحصل بمغادرة البلد. أما إذا كان داخل البلد لا يقال أنه ضرب في الأرض. وإنما ضرب فيها إذا خرج منها فإذا فارق البنيان بنيان البلد فإنه يعتبر أحد ضرب في الأرض. ضرب في الأرض بمعنى أنه سافر يعني إما يعني لتجاره او اما لاي عمل من الاعمال يقال ضرب في واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقفون الصلاه. فقصر عليه الصلاه في ذو الحليفه العصر وصلها ركعتين. وصلها ركعتين وذات صلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين كماهي هي وصلى بها الظهر ركعتين من بكره ثم احرم بعد ذلك عليه الصلاه والسلام بعد صلاه الظهر. اذا صلى في ذو الحليفه خمس صلوات. اولها العصر واخرها الظهر واخرها الظهر في يوم وليله وانما خرج عليه الصلاه والسلام وجلس فيها هذه المده من اجل يتجمع الناس لان الناس يعني يعني يجتمعون ويكونون معه في هذا المكان حتى يصحبوه من اول رحلته عليه الصلاه والسلام وحتى يشاهدوا اعماله عليه الصلاه والسلام من اول من اولها ويستمرون معه الى نهايتها فإذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وجلس هذه المدة من أجل أن الناس عليه ومن أجل أن يلحق الناس به ويجتمعون مع به في ذا المكان الموطن حتى يعرفوا أعمال الحج من أولها إلى آخرها وأولها يبدأ بالإحرام الذي يكون بالميقات فإذا مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وذهاب هذه الفترة من أجل أن يتهيأ الناس وأن يستعدوا وأن يأتي الذي يريد الحج معه سواء من المدينة او من غير المدينة او من غير المدينة فيجتمعوا في ذلك المكان فاذا انفات بات بها وصلى بها الظهر في الخمسة وبعد صلاة الظهر احرم عليه صلى سنة قال ايش بعد بعد, بعد ما صلى العصر فكعتين
0: ثم قال وذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به
1: فلما ركب راحلته بعد صلاه الظهر بعد ان صلى الظهر عليه الصلاه والسلام في ذي الحليفه ركب راحلته ولما استوت به يعني لم استوت به نعم اهل ولما استوت به يعني استوى على ظهرها وركب عليها اهل فدل هذا على ان القول الصحيح أن المحرم إذا يعني آآ آآ أنه آآ أنه إذا ركب دابته من الميقات في الميقات الذي يحرم منه فإنه يُهل بمعنى أنه ينوي الدخول في النسك ويلبيه ينوي الدخول في النسك ونية الدخول في النسك هذا هو الإحرام لأن هذا ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا لأن نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام كما أن تكبيرة الإحرام في الصلاة هي المدخل للصلاة فنية الدخول في النسك هو المدخل للحج أو العمرة فإذا نوى في قلبه أنه دخل في الحج أو في العمرة خلاص بدا الحج وإن لم يتلفظ لكن يستحب أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة إذا كان معتمرا ولبيك حجا إذا كان مفردا ولبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا ولا يتلفظ بشيء نوي من الأعمال إلا في أنساك الحج. لنقول لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، لبيك وذلك لأنها أنساك متعددة فكل إنسان يظهرها يكون على على يعني بينة وعلى معرفة ايش دخل فيه وحتى الناس الذين يسمعونه يعرفون ايش دخل فيه. لأنها أنساك ثلاثة. فإظهار المنوي والتلبية به لبيك عمره، لبيك حجا، لبيك حجا وعمره هذا يعني فيه فائده وهي للانسان كونه يعرف الشيء الذي نواه بان جمع بين ما بقلبه وما جرى لسانه وبحيث ان غيره ايضا يعلم ايش اللي دخل فيه يعني كل يعرف النسك اللي دخل فيه صاحبه للنسك الذي دخل فيه صاحبه فلما استقلت به ركب يعني احرم اهل اي اهل نوى الدخول في في حجه وعمرته و لبى الله وسلامه ورسله يعني اهل بمعنى انه يعني اهل بحج وعمره نعم
0: قال حدثني عبد الله بن محمد
1: هو الجعفي
0: عنه شاب بن يوسف
1: نعم
0: عن ابن جريج
1: عبد العزيز بن جريج
0: عن محمد بن المنكدر نعم عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال واحسبه بات بها حتى اصبح
1: ثم ذكر ثم ذكر حديث انس انس أن النبي
0: صلى, الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بالحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح
1: نعم يعني هذا الذي قبله إلا أن هذا فيه يعني قوله أحسبه والحديث الأول الذي قبل هذا يعني فيه أنه أصبح وأنه آه وأنه آه ركب ولم يركب آه راحلته إلا بعد صلاة الظهر
0: قال حدثنا قتيبة نعم عن عبد الوهاب
1: ابن عبد الاجيد الثقفي عن أيوب ابن أبي عن
0: أبي قلابة
1: عبد الله بن زيد الجرمي
0: عن أنس بن مالك نعم. يقول حافظ المراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلا قال ابن بطال ليس ذلك من سنن الحج وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه قال ابن المنير لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى لا ينفصل عنه
1: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما ذكرت من أجل يتجمع الناس ومن أجل أن يصحبوه بأول رحلته ويتلقوا عنه المناسك وقد قال لتاخذوا عني مناسككم يعني هو أيضا يضاف الى ذلك مثل ما ذكر ان الانسان اذا خرج والناس اذا برزوا وجلسوا يعني مستعدين يلحق بعضهم بعض وقد ينسى احد شيء فيكون قريب يعني ياتي به يعني ايضا هذا من من الفوائد يعني من من نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي يعني فيه فائده اجتماع في الناس وايضا فائدة أنه لو يعني تبين لأحد أنه نسي شيء فإنه لا يتكلف شيئا للوصول إليه لأنه لو مشى مكان بعيد ذكر يعني يصعب عليه الرجوع لكن هذا ما في صعوبة الرجوع ثم أيضا في رفق في الناس كونهم يتهيئون ويجلسون ويعني ينطلقون يعني من مكان بعد بعد ارتياح نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالإهلال قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر الحليفه ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا
1: ثم ذكر يعني الإهلال أو الصوت بالإهلال الإهلال هو التلبية وفيه الحديث الذي قبله أنه صلى أربعا الظهر أربعا في المدينة لأنه مقيم وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين قصرا لأنه مسافر وبدأ بالسفر ثم أهل ثم وصلى
0: الظهر قال صلى الظهر في ذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يعني
1: أنهم لبوا أنهم دخلوا في الأنساك وكانوا يصرخون بهما جميعا يعني بالحج والعمره يصرخون بهما جميعا يعني الذي يلبي بالحج والعمره يقول لبيك حجا وعمره والذي يقول بالحج لبيك حجا والذي عمره يقول لبيك عمره ثم يلبون بتلبيه الرسول صلى الله عليه وسلم التي ستاتي وهي لبيك اللهم لبيك نعم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب التلبية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1: ثم قال باب التلبيه التلبيه مصدر لبى ولبى قال لبيك اللهم لبيك التلبية في الحج هي لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبىك, اللهم لبيك, لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمه لك اللهم لا شريك لك هذه تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مصدر لبى تلبيه لان تلبية مصدر لبى وهذه التلبيه هي يعني جواب لمن دعي ونودي لأن من دعي ونودي وأجاب بلبيك أجاب جوابا حسنا جواب حسن أن يقول الإنسان لمن ناداه لبيك ف ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب واحدا منهم وناداه باسمه يقول لبيك يا رسول الله فهذا جواب حسن يجيب به من, من نودي ومن دعي ولقد جاء في أحاديث كثيرة أن الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك كما جاء في حديث حديث معاذ لما كان رذيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال كنت رذيف النبي على حمار فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سكت ثم قال يا معاذ بن جبل قال لبيك اللهم قلت يا رسول الله رسول الله وسعديك حتى تكرر ثلاثة وهذا وبعد ذلك أجابه قال تدري ما حق الله على يعني عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله حق حق الله على يعني عباده يعبدوه ولا يشركوا به وحق العباد على الله عزوجل لا يعذبهم فيعني ناداه ثلاث مرات وكلها يقول لك يا رسول الله أشهدك ولما وهذا كله من أجل أن ينبهه على شيء سيذكره له لا شك أن من حصل له ذلك يستعد ويتهيأ ثم بعد ذلك أتدري ما حق الله عباده وما حق العباده على الله وأيضا كذلك هذا أيضا هذا الاستفهام يعني يدل على أن وراءه شيء مهم وأن الإنسان يتهيأ للشيء الذي يلقى عليه فبين له عليه الصلاة والسلام حق الله عباده حق العباده على الله فقول المدعو أو المنادى إذا نودي يقول لبيك هذا جواب حسن. ولما كان الله عز وجل دعا الناس لحج بيته وجاء في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فإن الإنسان إذا وصل إلى المكان الذي يحرم منه الإنسان وهي المواقيت التي المكانية الذي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فإذا وصل إليها وتجرد من ثيابه ولبس إزاره ورداءه فإنه يقول لبيك اللهم لبيك يعني أنك دعوتني لحج بيتك الحرام ويسرت لي الوصول إلى المكان الذي يكون منه الحرام فلبيك اللهم لبيك فلبيك اللهم لبيك يعني جابت دعوة أن الله دعا الناس لحج بيته والمجيب يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك وهذه التلبية هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويرددها ولم يكن يعني يزيد عليها لأنه جاء في بعض الأحاديث لبيك إله الحق النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق ولكن التلبية التي كان ملازما لها ويكررها هذه لبيك اللهم لبيك. وهذه التلبية مشتملة على التوحيد. ومجتمل على إخلاص العبادة لله وعلى الثناء عليه سبحانه وتعالى بأنه المنعم المتفضل بكل النعم وأنه محمود على كل حال وأنه صاحب الملك للجلال والأكرام سبحانه وتعالى يقول لبيك اللهم واللهم معناها يا الله لبيك يا الله فإن اللهم هي دعاء معناها يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها ميم يعني مشدده بعد لفظ الجلاله اللهم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يا الله اغفر لي يا الله ارحمني ولهذا كثر في الاحاديث وفي الدعاء اللهم والميم المشدده في اخرها عوض عن ياء النداء الموجوده في اولها ولهذا قالوا لا لا يجمع بين العوض والمعوض لان ياء معوض عنها والميم مشددة عوضا عنها فلا يجمع بين العوض فلا يقال يا اللهم وإنما يقال اللهم أو يا الله فلا يجمع بين العوض والمعوض ولهذا يقول ابن مالك في ألفيته والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي يعني شد في ضرورة الشعر الجمع بين العوض والمعوض وإلا فإن الأكثر في الاستعمال اللهم بالتعويض يعني بالميم التي هي عوضا عن يا لبيك اللهم لبيك. ويكرر يعني هذه الكلمه لبيك. يعني جاءت فيه اربع مرات. لبيك اللهم لبيك, لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه اربع مرات جاءت في تلبيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كلمه لبيك. لانها يعني اجابه اجابه دعاء. فقوله لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. هذه اثبات لبيك اللهم لبيك لا شريك لك نفي يعني في مثل لا اله الا الله يعني لا اله الا الله فيها نفي واثبات ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا نفي واثبات اثبات في اولها ونفي في اخرها وكلمه الاخلاص النفي في اولها والاثبات في اخرها لا اله الا الله النفي في الاول النفي العام في الاول والاثبات الخاص في الاخر وفي التلبيه جاء الـ الـ الاخلاص الاثبات الخاص في اول في اولها والنفي العام في اخرها اي في لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك فهذا هو معنى لا اله الا الله اذا هي مشتمله على التوحيد فيكون الانسان اول ما يبدا في نسكه يلهج بالتوحيد ويتكلم بالتوحيد ويتلفظ بالتوحيد فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك له وهو وهو, وهو وهو معنى لا اله الا الله يعني لا اله الا الله النفي والاثبات وهذا مقتضى الشهادتين الاخلاص يعني انه يخلص حجه لله كما انه يخلص جميع اعماله لله وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله الا اذا توفر فيه شرطان الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخلاص لله ان يفرده بالعباده ولا يشرك معه غيره وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله والمتابعه ان يكون عمله وعبادته طبقا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام لا تكون مبنيه على بدع وعلى خرافات وعلى محدثات وانما بنيه على السنن فإذا الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله ركنا قبول العمل أو شرطان أساسيان لقبول العمل وإذا تخلف أحدهما عن الآخر رد العمل على صاحبه فلو فقد الإخلاص والعمل موافق للسنة لكنه ما حصل إخلاص أشرك مع الله غيره فإن العمل يكون لاغياً وباطلاً لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء ماجورا. وإن وجد العمل خالصاً لله ولكنه مبنيا على بدع وعلى محدثات وعلى منكرات فإنه يرد لقوله عليه الصلاة والسلام من, من أحدث في أمرنا من اسم هو رد وهو إذا مسلم. وفي لفظ المسلم من عمل عملاً ليس عليه هو رد إذن لا بد من هذين الشرطين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الإنسان أول ما يدخل في النسك فإنه يكون تلفظ بالتوحيد واستقرر في قلبه معنى التوحيد ولبى بالتلبية المجتملة على التوحيد وهذا يبين أن كل عمل لله لا بد أن يكون خالصا لله كل عمل يتقربه لله لا بد أن يكون خالصا لله ولا بد مع ذلك أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يعني لأن كلمة لبيك جاءت أيضاً بعد الكلمة الأخيرة كلمة لبيك الأخيرة جاءت بعد لا شريك لك جاءت بعد لا شريك لك والثلاث قبلها ثم ذكر بعد ذلك يعني عن الله عز وجل وتعظيمه فقال إن الحمد والنعمة لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالنعم كلها من الله. الظاهرة والباطنة كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله. فهو الذي أسبق على الناس نعمه الظاهرة والباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما من نعمة إلا وهي من الله. حتى التي ساقها الله عز وجل على يد أحد من المخلوقين هي من الله. لأنه هو الذي سخر هذا المخلوق أن يعطف ويلين ويحسن إلى من أحسن إليه. لأن قلوب العباد بيد الله عز وجل. فالذي يكون من الله عز وجل ولا يكون لمخلوق في دخل مثل المطر. المطر ينزل من السماء من الله عز وجل. لكن هناك إحسان من بعض الناس لبعض الناس. هو أيضا من الله عز وجل. لأنه الذي قذف في قلبي ذلك المحسن أن يحسن إلى من يحسن إليه فإذا رجعت الأمور إلى أن نعم كلها من الله حتى ولو كانت عن طريق بعض المخلوقين لأن من نعم الله ما يكون بسبب من المخلوقين ومنها ما لا دخل له في المخلوقين مثل المطر ونزول المطر من السماء فهذا لا دخل المخلوقين فيه وإنما يعني وقد يحسن إنسان إلى بعض الناس بكونه يرق قلبه عليه ويلين له ويعطف عليه الله تعالى هو الذي جعله كذلك الله هو الذي قدر في قلبه الرحمة وإرادة الإحسان لهذا الإنسان الذي يحسن إليه إن الحمد إن الحمد والنعمة لك فالنعم كلها من الله والله تعالى هو المحمود على الحقيقة وإن كان بعض الناس الناس يشكرون وما لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن الشكر الحقيقي هو لله لأنه هو المتفضل وهو الذي ساق يعني most يعني بعض المخلوقين that the بعض المخلوقين فهو المحمود that كل حال إن الحمد is لك والملك أيضا الملك مالك الملك وذي الجلال most الذي thing is that كل شيء والذي لا is عن يعني سلطانه شيء سبحانه وتعالى إن الحمد لك والملك لا شريك لك نعم ثم كون الإنسان يعني يدخل في الإحرام يعني يلبس إزارا ورداء يلبس إزارا ورداء وهذا لباس خاص في الإحرام وهذا اللباس أيضا له فائدة وهي كون الإنسان يستذكر به كما أن التلبية عرفنا منها استذكار التوحيد ومعرفة التوحيد واللهج بالتوحيد فهذا اللباس يذكر بلباس الاكفان الذي يتساوى فيه الناس لان الحجاج يتساوون في اللباس في اغنى الناس وافقر الناس من كان في تمام الغنى ومن كان في تمام الفقر كل واحد عليه زر ورده ما فيه البسه اخرى يتميز بها يعني من كان غنيا الكل ما فيه إلا زر ورده متساوون في اللبس فانهم لسيتذكر التساوي بلباس الاكفان لأن يعني الناس إذا ماتوا الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والرؤساء والمراسيم كلهم يجردون من ثيابهم ويلفون بثلاث لفائف بيض كلهم متساويين بهذا إذا التساوي في لباس الإحرام يذكر التساوي باللباس بعد الموت حيث يوضع الإنسان في قبره بلباس الأكفان وهذا تذكر التذكر هذا يجعل الإنسان يستعد للآخرة بالأعمال الصالحة يعني الإنسان إذا تذكر الموت يعني يجعل الإنسان يقبل ويعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه بعد الموت ولا ينفعه شيء بعد الموت إلا العمل الصالح العمل الصالح هو الذي هو الذي يفيد الإنسان الذي يقدمه في حياته فإذا هذا يذكر بموت فيستعد فيكون فيه الاستعداد للموت كما أنه جاء في مشروعه زيارة القبور زور القبور فإنها تذكركم نافرة وفي لفظ تذكر الموت
0: ما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن مالك عن, عن نافع عن, عن ابن عمر ما. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان أن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك تابعه ابو معاويه عن الاعمش وقال شعبه اخبرنا سليمان قال سمعت خيثمه عن ابي عطيه قال سمعت عائشه رضي الله عنها
1: ثم ذكر حديث
0: عائشه
1: الله عنها ان
0: قالت اني لا اعلم كيف كان النص وسلم يلبي.
1: اني لا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي كي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لبيك.
0: نعم إن الحمد والنعمة إن الحمد لك.
1: إن الحمد والنعمة لك، يعني ليس فيها لا شريك لك اللي في الآخر. لأنها جاءت في حديث ابن عمر المتقدم ولم تأتي في حديث عائشة. فحديث عائشة فيه وليس التلبية. وليس فيه ها؟
0: وليس في كلمة الملك، إن الحمد والنعمة لك.
1: هذا ليس موجود؟ أي موجود.
0: قالت لبيك اللهم لبيك. ايوه. لبيك لا شريك لك لبيك. أنا. إن الحمد والنعمة لك.
1: نعم. ما ما فيها والملك لا شريك لك. يعني فإذا آه هذه التلبية يعني مثل تلبية التي جاءت عن ابن عمر إلا أن تلبية ابن عمر أكمل منها فيؤخذ بالأكمل ويعني وفي آه ذكر الحافظ بن حجر أن في آه حديث عائشة أو ذكر حديث عائشة بعد حديث عمر أن حديث عائشة فيه إشارة إلى التكرار لأن فيه كان التي كان يلبي بها تلبية رسول الله كان يلبي بها فهذا يفيد التكرار وأن التلبية تكرر وأنها تتكرر نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يوسف
1: هو الفريابي
0: عن سفيان
1: هو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمارة بن قعقاع
0: ابن عمير التيمي الكوفي
1: ما رأي
0: عمير بن التيمي نعم. الكوفي نعم. عن أبي عطية وهو؟ مالك بن عامر الوادعي الكوفي نعم. نعم. عن عائشة
1: نعم.
0: قال تابعه أبو معاوية
1: محمد بن خازم الضرير
0: عن الأعمش وقال شعبه أخبرنا سليمان
1: سليمان يعني ذكره باسمه يعني ذكره باسمه وفي الأول بلقبه
0: قال سمعت خيثمه نعم ابن عبد الرحمن الجعفي عن ابي عطيه قال سمعت عائشه
1: في الاول يعني فيه عنعنه عنعنه في في الاعمش في الاعمش عنعنه في الاعمش عن نعم الاول نعم فيه التصريح بالسماع وايضا تصريح ابي عطيه بالسماع من
0: عائشه ما حكم التلبيه؟
1: اختلف العلماء فيها ومنهم من قال انها مستحبه وأنها ليست بواجبه وبعضهم قال بوجوبها والإنسان يحرص عليها ولكنه لو ما حصل منه أن لبى أو أنه نسي أن يلبي وجاء يسأل أنه ما حصل منه التلبيه أو نسي التلبيه فإنه لا يقال عليه شيء.
0: قال رحمه الله تعالى: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمره وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس
1: ثم قال باب التسليح والتحميد والتكبير عند الاهلال قبل قبل الاهلال يعني نعم
0: قبل الاهلال نعم
1: قبل الاهلال يعني عند
0: الركوب على الدابة
1: نعم يعني قبل الاهلال بعد عند عند الركوب على الدابة يعني كما أن كما أن الاهلال يكون عندما يركب على الدابة فيسبقه أو يسبق الاهلال التحميد والتكبير يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لبيك عمره يعني بقلبه فيقول لبك عمره ولبك حجا ولبك حجا وعمره ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك فإذا هذا الحديث فيه زيادة في شيء على الاهلال وعلى التلبية وهو أنه يعني يسبح ويحمد ويكبر فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يهل بالنسك الذي يريده فساق هذا الحديث عن عن انس عن انس رضي الله عنه على هذا ولهذا يقول حافظ الحجر في شرحه يعني ومع صحه الحديث فيه فانه يعني يقل يعني التعرض له ويقل ذكره نعم ايش بعده في اوله
0: قال صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينه اربعا الظهر والعصر ركعتين في حليفه بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء
1: ثم ركب يعني بعد صلاه الظهر حتى استوت به على البيداء هنا ذكر البيداء وفي بعضها استوت به دون ذكر البيداء وقيل إن, ان الفرق في ذلك كما عرفنا من قبل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه يعني عند المسجد وحصل منه على, على, على الراحلة وحصل منه عند رمك البيداء وكل سمع ما ذكر ذكر ما سمع وكل ذكر ما سمع لكن الذي تكرر فيه الروايات واشتهرت أنه عندما ركب والركوب عند المسجد أو عند مكان الصلاة
0: حمد الله وسبح وكبر
1: يعني قال سبحان الله والحمد لله الله أكبر
0: ثم أهل بحج وعمرة
1: ثم أهل بحج وعمرة يعني أنه لبى بالحج والعمرة لأنه كان قارنا وهذا من أدلة القرآن هذا من أدلة كونه قارن وهي كثيرة جدا جاءت عن عدد من الصحابة أنه كان قارنا وقال أهل بحج وعمرة أي أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام نعم.
0: وأهل الناس بهما
1: وأهل الناس بهما يعني ليس كل الناس أهلوا بهما مجتمعين وإنما منهم من أهل بالحج وحده ومنهم من أهل بالحج والعمرة ومنهم من أهل بالعمرة وحدها نعم
0: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية
1: لما قدموا مكة أمر الناس فحلوا أي الذين لم يسوقوا هديا الذين ليس معهم هدي سواء كانوا متمتعين يعني محرم بالعمرة أو قارنين أو مفردين وليس معهم هدي فإنهم يفسقون إحرامهم إلى عمرة ويتحللون ويتحللون يطوفون ويسعون العمرة ويتحللون نعم
0: حتى كان يوم الترويه اهلوا بالحج
1: حتى كان يوم الترويه اهلوا بالحج يعني الذين حلوا من احرامهم بعد الطواف والسعي احرموا بالحج يوم ثمانيه وذهبوا الى منى فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه كانوا في الابطح فيهم المحل وفيهم المحرم الذي هو القارم والمفرد الذي سقى الهدي اما الذين لم نشق هذين فقد حلوا والمتمتعون الذين نسوا لم احرموا بعمره حلوا فلما جاء يوم الترويه احرم الذين كانوا محليين وانطلقوا الى الى منى كلهم محرمون كلهم محرمون يعني كما كما انهم جاءوا دخلوا كلهم محرمين وخرجوا من من, من مكه الى 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 منى كلهم محرمين يعني احرموا في يوم الترويه وذهبوا الى منى لكن, لكن كما هو معلوم ليس بلازم في حق المتمتعين ان يكون احرامهم بمكه بل يكون احرامهم نازلهم فلو ان اناسا ما لهم منازل في مكه وكانوا نازلين في الخيام في منى فانهم يحرمون من منى ولا يلزمهم ان يرجعوا الى مكه ويحرموا منها وانما الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه كانوا نازلين بمكه وخرجوا الى الى منى فاحرم الذين كانوا محلين لكن اذا كان الناس نازلين في منى قبل الحج يعني بعد ما بعد ما انتهوا من العمره وهم في فراغ الحج فانهم يحرمون من منازلهم من منها لا باس بذلك.
0: قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما.
1: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات لان الرسول صلى الله عليه وسلم اهدى 100 بدنه في حجته ونحر 63 بيده عليه الصلاه والسلام. ونحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم نحر اكثر هديه ووكل يعني عليا بنحر الباقي و فكان يعني تولى نحرها وكانت قائمه يعني انها تنحر وهي قائمه المدر معقوله يعني يعني يدها فيعني فنحرها قياما نعم
0: وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه كبشين أملحين وهذا
1: يعني كان يفعل في المدينه يعني في ال في, ال... في الاضاحي يعني اضحي عنه وعن اهل بيته واضحي عن من لم يضحي من امته عليه الصلاه والسلام.
0: لكن في تلك السنه ما
1: ادري دل... لا ادري. دل...
0: قال ابو عبد الله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
1: نعم. موسى بن اسماعيل الثبوتي. عن وهيب ابن خالد عن ايوب نعم
0: عن ابي قلابه عن انس. نعم. قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس
1: يعني أنه مبهم لكنه بير في بعض الروايات هو ما من هو,
0: هو اللي عنده في الاسناد أبو قلابة
1: أبو قلابة
0: يقول الأخ لا ألا يحتمل أن يكون التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند ركوب الدابة هو دعاء ركوب الدابة
1: دعاء ركوب الدابة كما هو معلوم يعني سبحان الذي سحرنا هذا وما كنا له مقرنين يعني يعني أقول الله أكبر الله أكبر يعني عند السفر لكن لكن هذا يعني جاء في هذه الرواية في الحج وأنه فعل ذلك في الحج بهذا لكن إن يكون ركوب الدواب كلها اي اي دابه يركبها ياتي بهذا لا لا ادري لا اذكر لا اذكر الشيء الذي الذي ورد في هذا اما بالنسبه للركوب والسفر فان دعاء السفر معروفه الحي المشهور الذي فيه سبحان الذي سخر لنا هذا الى اخره
0: قال رحمه الله تعالى باب من اهل حين استوت به راحلته قال حدثنا أبو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة
1: ثم ذكر الإهلال عند
0: باب من أهل حين استوت به راحلته,
1: من أهل حين به راحلته يعني حين استوت به راحلته قائمة يعني فركب عليها وقامت ثم استوت قائمة فإنه يحصل الإهلال في ذلك الوقت قائمة لأنها كانت ذلك فركب عليها وقامت ثم استوت قائمة فلما استوت قائمة حصل الإهلال وهو نية الدخول في النسك وقول لبيك عمره أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمره
0: قال حدثنا أبو عاصم
1: هو بحك بن مخلد النبيل
0: عن ابن جريج عن صالح بن كيسان آه النافع عن نافع عن عمر آه قال رحمه الله تعالى باب الإهلال مستقبل القبلة وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل قال حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
1: ثم قال بابه؟
0: الإهلال مستقبل القبلة.
1: باب الإهلال مستقبل القبلة.
0: الاهلال مستقبل القبله.
1: باب الاهلال مستقبل القبله. يعني ان انه في حال احرامه واهلاله ودخوله في النسك يكون مستقبل القبله. ومن المعلوم ان ان الذي يكون في ميقات المدينه عندما تتحرك الراحله متجهه الى مكه يكون مستقبل القبله. يعني يكون مستقبل القبله. واستقبال القبله يعني يحصل ب ببدء تحركها. إذا بدأت الإبل يعني في ذي الحليفة متحركة للسفر إلى مكة فإنها تكون مستقوية قبلة فإنها تكون فهذا فيه بيان أن ابن عمر رضي عنه كان يفعل ذلك عند ما تكون مستقوية قبلة لأنها قد تكون الناقة متجهة عندما تبرك متجهة إلى جهة الشمال فإذا قامت متجهة إلى الشمال لكنها إذا تحركت متجهة إلى إلى مكة تكون فيها استقبال القبلة. والستقبال القبلة يعني كما جاء يعني في 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 هذا الحديث يمكن أن يكون أنه عندما اتجهت إلى مكة وبدأت بالسير وتحركت للسير فإنها تكون مستقبلة القبلة لكنها قد تكون باركة غير مستقبلة القبلة ويركب عليها وتثور من مبركها وتكون في اتجاه الشمال ولكنها تصرف إلى إلى جهة الكعبة فتكون بذلك مستقبلة في استقبال القبلة. ايش في الحديث؟
0: قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما.
1: قائما يعني أنه يعني إما أن تكون مقصود قائمة يعني هي قائمة بعد ما تقوم. والا فان الانسان لا يكون قائما على الراحله بحيث يعني يقف على الرحل وانما جالس على الرحل ولكنه يعني يمكنه مستقرا او انها يعني استقر بعدما تحركت يعني الدابه يعني ل ل لكونها تقوم من بروكها فبعد ذلك استقر في جلوسه والا هذا هو المقصود اما يقصد مقصود الناقه وانها قائمه قد استوت قائمه كما يعني جاء في بعض الروايات.
0: الروايه ثانية.
1: نعم نعم. أو أن المقصود بذلك أنه بعدما تحركت واستقر بعد التحرك يعني هذا هو المقصود بالقيام. شوف كلام الحافظ الحجر عليه ذكر المعانيه.
0: قال أي مستويا على ناقته.
1: نعم. أو. يعني مستويا على ناقته يعني مستقر لأنه عندما تتحرك يعني ليس مستوي يعني فيه يعني فيه ميلان وفيه ليس لكنه عندما تستقر قائمه يعني يكون هو مستقر في القيام في الجلوس عليها آه.
0: أو وصفه بالقيام لقيام ناقته آه.
1: أو وصفه بالقيام لقيام ناقته نعم آه. ايش يعني.
0: قال ثم يلبي حتى يبلغ المحرم
1: ثم يلبي يعني معناه أنه يلبي في 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 طريقه حتى يبلغ المحرم يعني في الحرم يعني حتى يصل الى مكه يستمر ثم يلبي حتى يبلغ المحرم أي الحرم بعض الحرم بعض النسخ الحرم ثم
0: ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداه اغتسل وزعم ان صلى وسلم فعل ذلك
1: يعني معناه انه ينزل في طوى يذي طوى ويغتسل وان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نعم وقد فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وكلمه زعم هذه معنى الخبر المحقق لان ليس فيها ليس معنى ذلك الزعم الذي هو مشكوك او الذي يعني الذي يعني مذموم او يذم فيه وانما مقصودها الخبر المحقق لانها تاتي بهذا المعنى فاذا هذا ان المقصود به الخبر المحقق نعم
0: قال وبعد ذلك حدثنا قال كان ابن عمر اذا و... اراد
1: يعني ومن وق... و... و... العلماء من قال انه يمسك عن التلبيه اذا وصل الى مكه. انه انه اذا وصل الى الى الى, إلى مكه و... وهذا في حق المعتمر واما المع... و... وقيل انه عندما يبدا بالطواف فانه يمسك واما بالنسبه للحاج فانه مستمر في تلبيته الى أن يبلغ الهدي يوم العيد.
0: هذه هذا اللفظ يدل على الحرم. نعم. هذا اللفظ حتى يبلغ المحرم. يعني
1: كان مكتوبها الحرم. ليس معنى الله هذا.
0: قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائعة طيبة.
1: نعم كان على أرض الله عنه يدهن بدهن ليس له رائحة وكان لا يستعمل يعني إلا الطيب. يعني عند الإحرام لكنه ان مر أن هذا كان على ابن عمر رضي الله عنه ولكنه جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن عائشة أنها قالت كنت أرى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم ودل على أن التطيب عند الإحرام قبل الدخول فيه لا بأس به ويكون للجسد لا للثياب أما الثياب فإنها لا, لا تطيب لا بعد الإحرام ولا قبل الإحرام الطيب لا يستعمل في الجسد لا قبل الإحرام ولا بعده في الفتيه واما بالنسبه قبل الاحرام فالانسان ان يطيب راسه ولحيته ويبقى معه الطيب بعد ذلك لا باس كما عرفنا في مضى يجوز في الاستدامه ما لا يجوز في الابتداء آه.
0: ثم ياتي مسجد الحليفه فيصلي آه. ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمه احرم
1: آه.
0: ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل آه. لكن هنا ليس في استقبال ليس في استقبال. استقبال ليس في استقبال
1: لا 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 ليس في استقبال يعني الأول, الاول كذلك
0: لا الاول فيه استقبال القبله
1: نعم والثاني ليس فيه لكن كما هو معلوم هي الاستقبال سيحصل ولا بد ان يحصل عندما تتحرك الدابه وتتجه الى مكه هي مستقبلها القبله.
0: قال وقال ابو معمر هو عبد الله بن عمر المقعد عن عبد الوارث
1: ابن سعيد الأنبري
0: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نعم. تابعه إسماعيل إسماعيل ابن علية. نعم عن أيوب نعم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح
1: فليح بن سليمان
0: عن نافع عن ابن عمر انتهى نعم. الباب
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهكم الله الصواب فؤاكم الحق شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت